0: Ô ministro! Como é que vai o senhor? Muito bom dia!
1: Bom dia, Milton. Você está bem? Tudo bem? Um abraço a você e a sua um abra... equipe.
0: De santista para santista, né, doutor? É. Olha aqui, ó. Eu levei um susto agora. Eu achei que ia ser meio difícil e tal, como eu levei um susto ontem, né? Porque eu deu, fiz uma brincadeira. Eu vou explicar para o ouvinte. Fiz uma brincadeira com o ministro, porque eu recebi do meu advogado André Frois, lá de Belo Horizonte uma foto do ministro no seu gabinete, ele tem camisas lá de todos os times, e tinha uma do Cruzeiro. Aí o meu advogado, muito sacana, fez uma seta assim na, na, na parede do ministro na sua sala lá em Brasília, e com a seta com o Cruzeiro caindo. Eu peguei, ó, oh, cuidado, né, ministro, o senhor cai também aí o senhor foi muito gentil falou, não, você gosta do Atlético mas eu torço é pro Cuiabá mas tudo bem, a, a, olha a diretoria da Bandeirantes aí a, a, a Thaís Freitas, tá com pestis tá com moral, hein eu peguei e falei, vou tentar entrevistar ele amanhã. não acredito, não acredito e consegui, bom dia pro senhor, o, o senhor tá em Brasília ou Cuiabá? É,
1: o prestígio é o senhor do Johnny é. É,
0: Johnny, nosso Johnny Saad nosso nosso, nosso Trump aqui o senhor está em Brasília, Gilmar Mendes?
1: Estou em Brasília, estou em Brasília, Brasília.
0: Então eu quero falar do nome Gilmar, senhor. É. Tinha um colega lá em Mozambim cuja mãe chamava-se Gilmar. O motorista era motorista de caminhão, Rubens, muito Sim. meu amigo, forte, Pabu. E, e, de, e eu soube, né, que. E eu sou muito amigo da família do Gilmar dos Santos Neves. E Gilmar com I, entendeu? Eu gosto de Rivelino com L só, Zagalo com L só, Gilmar nada de Y. Eu gosto do I. Gilmar dos Santos Neves, o goleiro maior. E, não sei se o senhor sabe, o senhor sabe tudo, muito inteligente, o Gilmar era um bom goleiro do Jabaquara, mas o Corinthians queria Sim. contratar um jogador chamado Siciá, que era muito bom. E o Corinthians é. trouxe os dois para São Paulo. O Ciciá, que era a grande estrela, o Gilmar veio de contrapeso, o CCA assumiu, sumiu, não deu nada, e o Gilmar virou o Gilmar. Aí o Sim. Corinthians ganhou o quarto centenário de 54, ministro. E o que que acontecia na época? É, 95% do nome Gilmar era nome de mulher depois do Gilmar, a coisa inverteu para 95% hoje é nome de homem e 5% de mulher. Senhor, é. é. tem essa, o senhor sabia disso? Por causa do Gilmar, que o, o, o Gilmar virou homem, por causa que era só mulher?
1: Eu não sabia, mas o meu nome... Eu nasci em 55 e o meu nome é, na verdade, copiado do nome do Gilmar, do goleiro. Até que eu tive, uma, tive a honra depois já, de visitá-lo. Eles já estavam é, já um, um pouco é, prejudicados, sabe? tinha sido é, um, um acidente cardiovascular mas eu ainda eu, eu acho que guardo uma foto com ele.
0: É. Então senhor então o senhor esteve eu fui eu até fiz questão de carregar o caixão um pouquinho no, 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 no sepultamento dele aqui na região do Morumbi Gilmar dos Santos Neves, ministro, uma das figuras mais sérias do futebol, porque nessas Sim, polêmicas do futebol, quando ele encerrou a carreira, a Bandeirantes o contratou para comentarista. Aí a associação dos cronistas reclamou, não, não pode, não é jornalista. Hoje tem que... Ninguém é formado. Neto, é, Denilson, uhum. todo mundo trabalha. Isso quem inventou foi o Luciano Duvali. A... Esses ex-jogadores devem tudo para Luciano Vale para Bandeirantes. Aí o Gilmar fez, ah, mas estão reclamando. Então, eu já estou rico, já estou bem, já arrumei a minha família, eu não vou comentar mais. E olha que tinha um ótimo contrato com a Bandeirantes. Até nisso, uhum. ele foi muito, muito leal, muito cortês. E o, ministro?
1: Interessante, interessante, interessante. Eu, eu falava da qualidade moral dele, né?
0: Sem dúvida. Agora, é. outro dia, eu tive uma outra surpresa da sua humildade, porque a internet aproxima as pessoas, né? Uhum. É quando não é fake news. E eu, eu entrevistei o Almiro, ex-jogador do Santos, com um dia saiu lá de Cuiabá. Naquela época é que o Santos estava atrás do novo Pelé, já foi assim com o Juari. Ei, já...
2: É, tivemos um pequeno problema com, com o Milton Neves. Ministro, peço permissão para o senhor para soltar um gol do Santos enquanto a gente estabelece o contato com o Milton. O tá San... bom, tá bom. Que certamente o senhor comemorou muito. <risos>
1: Roberto. É, vai haver, Eu estou esperando Flávio Porque o Raimondinho já está pronto Ele entra no lugar do Celino Que não foi feliz no dia do seu aniversário
2: Atenção, fecha o Santos, Pelé derrubado Pênalti Penalidade máxima Quando Pelé carregava no lançamento Que vinha da intermediária. Pelas costas ele foi Trancado visivelmente A ponta Manela Amaro Penalidade máxima Para o Santos
0: bater Está aí senhores a oportunidade para finalmente
2: Pelé completar o seu milésimo gol, Zé Paulo. Opa.
0: Clodoaldo fez o um lançamento primoroso. Pelé se enfiou bem pela defensiva do Vasco da Gama. René, mais uma vez, largou o pé em Pelé e fez com que ele fosse para o chão, dentro da área, num pênalti contestado pelos jogadores do Vasco da Gama, à vista das 65 mil pessoas que pagaram ingresso no Maracanã. O público em coro pedindo Pelé, mas ele mesmo já declarou que
1: não ia querer marcar o um milésimo de pênalti. Olha aí o, o técnico Antônio, como lhe parece Antônio? Não, foi pênalti. Se, se ele não faz o pênalti o Pelé é absoluto, o Andrade já tinha saído, o Pelé é absoluto. Acho que foi penal Tá muito bem, os fotógrafos tentam entrar em campo O juiz vai expulsar
0: o fotógrafo que se aproxima Uma multidão está atrás do gol de entrada. Pelé está
2: de costas para o gol Fala qualquer coisa com os companheiros A pensão correu para a bola, Pelé Parou, atirou Para
0: Significado no público que toma as dependências do Maracanã, é o aplauso de todos nós,
1: Pelé, o rei do futebol,
0: marca o seu milagre. Aí Flávio Araújo que vive hoje em São José dos Campos e o Santos é, foi, foi o campeão aí, beleza, aquele negócio todo. O ah, um milésimo gol, campeão Pelé, né? Aliás, o, o ministro, o Pelé se jogar Tem uns tontos aí que dizem o seguinte... É, Garrinche chegasse hoje, é, era um jogador comum. O Pelé se chegasse hoje, não fazia nem 500 gols. Eu concordo. Se o Pelé jogasse hoje, com os gramados de hoje, o uniforme de hoje, alimentação de hoje, as leis de hoje, o segundo cartão amarelo pro Becker Cavalo é, é expulso, a televisão fiscalizando... Ministro Gilmar Mendes, sabe o que aconteceu? O Pelé ia fazer 3 mil gols, ele pra... <risos>
1: Não, não, não tem comparação, né,
0: Milton? Jogava no barro, lembra?
1: É, é, é uma outra realidade,
0: né? Então, agora, ministro, amanhã com o advogado Sergei Cobra Arbex, eu vou entrar com uma liminar lá no seu, junto ao senhor lá com o ministro, para anular esse pênalti aí do Belé, sabe por quê, ministro? Não foi pênalti, eu quero ver o que, que o senhor vai decidir. Não foi pênalti, ministro.
1: Isso já foi tão julgado, viu? Não dá mais para
0: recorrer. <risos> Escuta aqui, eu falei um passando aqui do Almiro, o senhor me deu uma enorme, satisfa me deu uma enorme satisfação quando o senhor falou, oh, para! O senhor, pô, um homem da, da sua estatura, um homem que não tem tempo para nada, eu vejo lá na televisão, vocês ministros ali, tem 500 milhões de quilos de, de processos atrás de vocês aí em Brasília. É, e calhou de um momento, sei lá, que o senhor tava mexendo na internet, o senhor catou lá uma entrevista do Milton Neves com o Almiro. Então, eu queria que o senhor dissesse... E mandou a mensagem me cumprimentando. Gostaria que o senhor dissesse para o ouvinte da,
1: da Rádio Bandeirantes
0: quem foi o Almiro e por que o senhor gostava tanto do Almiro.
1: Eu, 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 o Milton, eu fiquei tão impressionado, porque um dia eu estava parado aqui lembrando da, 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 da minha infância e adolescência é, em Mato Grosso, né, e, e, e das peripécias e tal. E aí me veio à cabeça o Almiro disse, é? puxa, esse sujeito está era um sucesso né era o um, um, um grande jogador do misto e foi levado pelo Santos então havia uma legenda de que ele poderia ser é, o substituto do Pelé, e aí eu perguntei onde andará o Almiro Não é? e você fez essa pergunta você fez uma coluna sobre isso né e, 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 e lá encontrei toda, toda a vida dele, muito interessante é, jogou aqui no Bangu, na Bahia, depois de ter saído do Santos, foi, foi para Portugal, é, disputou é, o, é, o Campeonato Europeu, é, sofreu um acidente, ficou cego. Em suma, é, os dramas pessoais todos. E eu fiquei muito curioso nesse trabalho é, interessante, né, dizer, trabalho de, de jornalismo profundo, de pesquisa, e não, não queria deixar de, de parabenizá-lo. E, ao mesmo tempo, complementou uma, uma memória que eu tinha... De infância, uma dessas curiosidades, porque eu me lembro que teve uma, um aniversário de, 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 de Cuiabá, acho que 250 anos, e o Santos foi, com toda aquela a, a força que tinha e, e, e tudo mais, e todos nós falávamos eu, do, orgulhosos do fato do Almir integrar a, 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 a equipe do Santos, né?
0: Então, e hoje ele tá cego, porque ele, num jogo lá do Belenenses, o time dele, ele recebeu numa bola alta uma cotovelada na cabeça, e ele acabou ficando cego, cego total, Foi pra, ele, ele voltou para Salvador, onde ele teria jogado no Vitória, tentou, tava enxergando um pouquinho, mas depois não teve condição, e hoje ele é... É, ele é instrutor vamos dizer assim, e, e cultural ele fica no ônibus, cheio de turista o, tem as paradas fixas ali, e o, o motorista já informa para ele, olha, estamos na igreja tal, 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 então ele chega lá cego, ele sabe tudo Faz um, ele, ele é muito inteligente, o senhor deve ter notado isso na, na entrevista muito, dele, muito,
1: muito preparado né?
0: muito culto e tal e explica para todos os turistas o, o que que eles estão vendo quer dizer, um cara que correu atrás da bola que tinha um faro de gol hoje ele ele culturalmente está ajudando os turistas deficiente visual lá na cidade de Salvador bonito isso não é ministro
1: muito 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 bonito é, e, e, e a entrevista mostrou né um, um, um tipo humano é, muito qualificado né assim, é, com uma forte resignação mas também com uma forte é, resiliência né eu achei achei extremamente tocante mas eu fiquei muito grato por sua pesquisa, porque é, de fato, essa era a pergunta que você fez era a pergunta que eu tinha feito, né? Onde andará o Miriam? Eu tinha perguntado várias vezes para dirigentes do Santos, e eles me contavam também uma história mais curta, mas diziam que ele tinha ficado cego. Ele, era isso que ele sabia, só.
0: E eu lhe mandei a gravação. O senhor chegou a receber?
1: Eu recebi, eu recebi ah. a gravação. Não, não é, é... É um show, é um show de jornalismo, esse, do, do, do bom jornalismo que você faz, né?
0: É, jogador velho comigo mesmo, o, o ministro, porque eu não tinha nada eu, vi, nada... eu vi, eu
1: vi, eu vi que faz parte de, de, de uma linha de pesquisa sua aí, ó, muito meritória. Então,
0: então lá, lá em Minas Gerais eu não tinha nada, e me apaixonei pelo Santos, desde Jumar Lima, Mauro Dom, Zito Calvé, Adorval, Mengalvo, Cotinho Pepe, esses caras me tiraram da sarjeta, esses caras me tiraram é. É, do bueiro, porque é o seguinte, só tem uma pessoa mais santista do que eu o Clodoaldo Tavares Santana, e só tem uma pessoa no mundo que gosta do Pelé mais do que eu, dona Celeste Arantes Nascimento, a mãe dele. Agora eu quero falar para o ouvinte, saindo da, da... Porque um homem desse padrão, é, a gente tem que dar uma pincelada, pelo menos, na grande atuação, porque o senhor é um homem polêmico, o senhor é um homem é, polêmico, autêntico e não pipoqueiro. E esse tipo de gente, eu modeste a parte, bem abaixo em relação ao senhor, é óbvio, porque o senhor está lá em cima e eu estou aqui no comecinho de baixo. Agora, é, eu observei num restaurante Rancho Português, na Avenida dos Banantes 1051. Eu estava com uma diretoria da Perdigão, sete ou oito pessoas, de repente entra Gilmar Mendes. E o senhor é polêmico, tem gente que não gosta, tem gente que admira, porque o André Frois, que é meu advogado de Belo Horizonte, acha que o senhor é o melhor ministro que tem entendeu? Ele até mandou a mensagem pro senhor aí. E acontece o verdade. seguinte, o senhor entrou, o, o, o restaurante estava com umas 80 pessoas, e assim, a grosso modo, 40 pessoas ficaram de pé, as pessoas foram te cumprimentar, e 40 pessoas ficaram olhando com cara boa, com cara boa, deu 80 a zero para você. E lá no Barbaco, <risos> e lá no Barbaco, não, eu tava lá e eu tô invocando aqui a, a, a diretoria lá, o Lorival Luz tal, presidente da, 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 da BRF. E outro dia, lá no. Faz, já faz mais tempo, outro restaurante do mesmo grupo, Barbacoa, na Renato Paz e Barros, eu estava lá e o irmão do Joesley, que eu não conheço, estava jantando. E, e ali é padrão AB, como no rancho português onde o senhor esteve. Foi a única vez que eu vi o senhor. Ali aconteceu o seguinte: o povo botou o irmão do Joesley para fora. O Joesley não estava, estava o irmão dele, entendeu? Mas botaram ele para fora. Então. O senhor já teve xingamentos aí para lá, para cá, porque o senhor entrou na luta. Quem entra, na, como dizia Vicente Matheus, quem entra na chuva é para se queimar. Então <risos> o senhor não está com o ruim, não. É que o senhor é destemido.
1: É, não, na verdade a gente é, é, toma decisões, né, Milton? E muitas vezes, como você sabe, o processo judicial é, tem 50% de chances de agradar e 50% desagradar o outro lado. Né? Então, nós temos, na verdade, é, é, essa possibilidade. E também o Brasil viveu aí, é, momentos muito controvertidos e, e cicloquímicos, Então, é, é compreensível é, a reação das pessoas, mas nós temos que fazer a nossa, o nosso trabalho e tentar conscientizar as pessoas do significado desse trabalho e da importância desse trabalho para a democracia.
0: Né? Ministro, a per penúltima pergunta é deixar futebol de lado, porque o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Defina, com quantas palavras quiser, o atual momento político e social do Brasil.
1: Nós estamos vivendo um, um momento um, muito muito singular. Né? Tivemos uma eleição... Eh que se deu em 2018, né? E se elegeu o presidente é, Bolsonaro e ele decide é, fazer é, um novo modo de governar, encerrar o chamado, ele, o chamado presidencialismo, a coalizão, de coalizão, né? E chamar as bancadas temáticas e, e vem e, tendo Dificuldades, dificuldades no Congresso Nacional, também é, eventualmente pode haver uma ou outra colisão com o Supremo Tribunal Federal, que tem a, 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 é preciso que as pessoas saibam a ingrata tarefa de falar por último sobre a legitimidade dos atos governamentais ou dos atos legislativos. Então há bastante, muitas vezes muita incompreensão. E agora, no ano de 2020, nós temos essa combinação é, trágica. Vem né? a Covid-19, o remédio é o isolamento. O isolamento importa parar a economia. Portanto, isso tem uma repercussão sobre a vida das pessoas. E isso tem gerado uma série é, enorme de conflitos. na né? conflitos na sociedade, conflitos entre órgãos governamentais mas eu acredito que a democracia que nós consolidamos, naqueles anos todos de reivindicação, até 88, e com a Constituição de 88, ela vai ser é, mantida e vamos sair aí dessa crise de forma civilizada.
0: Pois não, ministro. Concluindo aqui a, a pergunta do nosso editor, Cristiano Pavec, com Gilmar Mendes, neste domingo.
2: Bom dia, Milton. Bom dia também, ministro. Tudo bem? Bom dia, Cristiano, prazer. Prazer é meu. Ministro, o senhor falou, tocou no ponto justamente sobre a questão do coronavírus e todo, tudo que tem se a gente tem acompanhado no país nos últimos dias, aí, nas últimas semanas. É, um tema de ontem é, que eu queria abordar com o senhor, o Ministério Público Federal deu 72 horas né, para o Ministério da Saúde rever aquele posicionamento de mudança em relação à divulgação de dados sobre a doença aqui no país. Como que o senhor tem é, observado essa questão? Como o senhor avalia... Esse, mais esse movimento da justiça em relação ao Executivo? Não pode vir acirrar mais uma vez uh, esse, 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 esse clima tenso que há hoje entre os poderes do país, ministro?
1: Acho que não, porque de fato se trata de explicar essa medida. O governo vinha divulgando, consolidando todos os dados que vinham dos Estados sobre os eventos morte do, pelo coronavírus a cada dia e fazia então a consolidação, a totalização e aparentemente ontem, espero que seja apenas um acidente, decidiu e, 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 simplesmente divulgar as notícias do dia, suprimiu portanto a totalização e nós temos visto que é, no quadro de epidemia é fundamental não é, a informação, até para que haja medidas. Por que está ocorrendo mais mortes é, no Ceará, é, no Amazonas, é? ou em São Paulo? Em suma, e isso faz parte mesmo de uma política pública e do seu controle. De modo que eu acho que a preocupação do Ministério Público é legítima. Eu mesmo me manifestei nas redes sociais dizendo que não era convivente com qualquer política de publicidade ou de transparência, a sonegação dessas informações e acho que o governo deve restabelecê-las.
2: Ministro, aliás, falando em redes sociais, o senhor tem usado hashtags aí no, nos seus posts? Ontem, inclusive, o senhor usou ali censura não e ditadura nunca mais. O senhor acredita que há esse movimento hoje no país?
1: Bom, eu acho que nós tivemos... A, 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 como vocês sabem, a, 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 a democracia, havia um, um velho lema lá atrás, em que dizia que a democracia entre nós, mas no mundo todo, nós estamos vendo que há questionamento ao modelo clássico da democracia, é uma planta-terra que precisa, precisa por isso ser regada todo dia. E eu, achei, eu acho que é fundamental é, que vocês, na, na mídia, no rádio, que o Milton, aí, com o poder que ele tem de persuasão, relembrem é, o que foi a ditadura, é, o que significa a ditadura, a, a instabilidade que isso representa, para que nós aprendamos a, a valorizar eh, a cada dia a democracia.
2: O ministro, só para finalizar de minha parte, justamente usando isso como um gancho, é, hoje nós temos mais um domingo com manifestações de lado a lado, né nos últimos foram mais manifestações em relação a apoio ao governo, nós observamos esse movimento é, de um grupo contrário já no último domingo e hoje nós temos lado a lado essas manifestações já ocorrendo em Brasília e marcadas para o Brasil, para outras cidades do Brasil ao longo do dia como que o senhor tem acompanhado essas manifestações esses movimentos que tem, tem surgido aí o senhor passou sobre, sobre esse assunto um pouquinho quando, quando destacou o surgimento da, da pandemia, mas como que o senhor acredita que vai se dar e como tem acompanhado esse acirramento dos grupos
1: eu tenho expectativa de que, é, 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 acho que Primeiro, as manifestações elas são legítimas né? e é um instrumento importante. As manifestações são um instrumento importante da, da democracia. É uma forma do, do cidadão se reunir e traduzir o seu pensamento, o seu apoio, o seu é, dissenso Eu tenho dito, porém, que e já disse isso até o presidente da República, que manifestações que defendem o fechamento... De instituições democráticas, como o Congresso Nacional ou o próprio Supremo Tribunal Federal, essas manifestações têm caráter antidemocrático e nós devemos evitá-las. Além do mais, é, me parece que nós devemos cuidar para que essas manifestações se façam de maneira pacífica, como quer o texto constitucional. Tanto é que, acho que foram providências aí tomadas pelas autoridades de São Paulo, no sentido de evitar que as manifestações se dessem no mesmo local e no mesmo horário, para evitar é, conflitos, né? porque a Constituição condiciona, dizendo que não devem ser marcadas uh, manifestações para o mesmo local, né? no mesmo horário. Portanto, esses cuidados precisam, de fato, de uh, ser tomados para que não descambe. Em, em conflitos e aí é, com, com prejuízo, como nós estamos vendo em alguns locais, depredação de lojas e, e coisas do tipo, porque isso obviamente nada tem a ver é, com o bom é, propósito de manifestações democráticas.
0: Ministro, olha, em pleno domingo, muito obrigado por sua deferência ao Grupo Bandeirantes de Rádio, a mim também, ao nosso Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. E eu tenho um cidadão que monitora as suas entrevistas, eu conheço bem ele. Ele já lhe deu nota 6,5 em uma entrevista, 4,5 na outra, 8,22 na outra, 9. Olha, ele, eu não sei se o senhor conhece cidadão, mas ele acompanha o senhor direto. O nome dele é Francisco Schertel é, Mendes. Ele está ah, dizendo sim. que. É, não sei se o senhor conhece. Francisco Schertel Mendes está dizendo que a sua entrevista hoje foi nota 9,22. Portanto, o senhor passou ah, de bom. ano. <risos> o senhor conhece esse cidadão ou não?
1: Conheço, sim, conheço. Eu me acompanha aí. <risos>
0: E por que que Cuiabá é chamada de Cuiabras? Eu sei por quê, mas quem é que inventou isso?
1: Não, eu não sei quem que inventou, mas de fato é um calor danado,
0: né? O senhor precisa pegar um time lá pra voltar o Bife que morreu, sabe? É. O, o Bife jogava mais do que o Pelé! É, é,
1: todos falam isso, né? Tinha lá os grandes vidros, mas teve bons times em Cuiabá, é...
0: Um abraço para o senhor, Ministro. Muito obrigado, bom, viu, bom, pela sua humildade. Um abraço,
1: bom dia a todos vocês, né? a todos os seus ouvintes também.
0: É. Muito obrigado.